0: So, hallo und herzlich willkommen zum E-Sport-Eintopf, wieder eine neue Folge und äh, wieder mal habe ich nicht gemutet, macht aber gar kein Problem, das habe ich jetzt geregelt, äh, der Idiot, der immer vergisst äh, den Stream zu minuten. das bin ich, mein Name ist äh, Kai, nun ja gerade und äh, neben mir habe ich wieder den guten Steffen, Jubetanomi Nomi, Steffen, mittwochs heute mal, nicht montags, wie ist es mit der Abwechslung?
1: Ja, sehr angenehm. Hatten wir ein bisschen mehr Zeit, könnten uns noch ein bisschen besser vorbereiten. Ähm, tatsächlich würde mir eigentlich wahrscheinlich ganz gut passen, das momentan immer so zu machen, aber das haben wir jetzt noch nicht geklärt. Nee, nee. Kommt nicht in Frage. Schade. Sie haben ein Intro nicht gespielt. Äh, äh, Kalle, das hatten wir letztes Mal besprochen, das äh, kann ich aber gerne nochmal erklären. Ähm, das, da ist halt Copyrighted-Kram drin und äh, dann wird das gemutet. Das ist das Blöde. Ähm, das können wir nicht machen.
0: Verpassen die immer unsere, unsere Auftragschirmmütze. Genau, natürlich.
1: Also, das, das gab es bei irgendwie so vor, vor drei, vier Folgen oder so, dass dann einfach die ersten drei, vier Minuten nicht, nicht da sind und nicht zu retten sind. Und das ist halt äh, blöd. Deswegen mussten wir das jetzt weglassen. Es tut mir leid.
0: Sehr unglücklich. Äh, jetzt äh, sind wir allerdings wieder da. Ja, eine Menge passiert. Vor allen Dingen äh, in den letzten Tagen. Aber es ist. Überall, ja. Also League of Legends, äh, NA, LCS haben die zumindest die Produktion ein bisschen umgestellt, was Sushi Dragon angeht. Äh, ich weiß nicht, ich, äh, wir können ja erstmal anfangen, was hast du denn geguckt überhaupt, eSport-technisch, diese äh, Woche, letzte Woche.
1: Also tatsächlich, ehrlich gesagt, ich habe mich äh, wirklich ganz, ganz viel mit dieser MeToo-Sache beschäftigt. Also das ist wirklich... Das ist ja jetzt,
0: eigentlich ich mal, in 48, das war ja 48 Stunden ist das ja, gefühlt.
1: Ja, nee. nee? <lacht> ähm, sind schon so drei, vier Tage und also die Nach Nächte, wo ich sonst halt VODs ähm, von irgendwelchen Matches mir angucke, die habe ich äh, solche Texte gelesen. Aber gut, da, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, ich habe ansonsten äh, CS ein bisschen geguckt. Leak habe ich, glaube ich, komplett weggelassen. Also es äh, lief ja äh, Blast-Premier, äh, davon habe ich mir ein paar VODs angeschaut. Mhm. Ähm, hat aber so ein bisschen das Problem, dass ich nicht so richtig invested war. Außerdem äh, habe ich natürlich relativ viel Zeit mit TFT verbracht. Da läuft jetzt ja quasi der europäische äh, World's Qualifier, hat jetzt angefangen. Und da habe ich natürlich äh, ein bisschen im Auge behalten, was die anderen so machen und aber versucht auch selber zu farmen. Und ich habe äh, eine TFT-Turnierserie selber eben gecastet und da war jetzt äh, Montag das Finale. Also ich hatte irgendwie quasi ein bisschen selber am Hut mit E-Sport, könnte man sagen, und ich habe nicht so viel ansonsten geschaut. Ähm, ja, insbesondere habe ich auch kein Lied geschaut. Das äh, hätte mich natürlich interessiert, aber passte nicht rein?
0: Passte nicht rein? Ja, gut, kann ich verstehen. Ich habe, wie gesagt, gerade weil wir ja vergangene Woche über League of, of Legends über League of Legends äh, gesprochen hatten, weil da die Ligen ja wieder gestartet sind, zumindest äh, die LEC und die äh, LCS, wollte ich da einfach nochmal mal sehen, äh, was ich da gewandelt hatte. Und du hattest dann im Discord auch ähm, eine Analyse gepostet von äh, Monte Cristo, der sich quasi Friday Night League, das Opening angeschaut hat und da seinen Senf zugegeben hat über eine Stunde, 15 Minuten oder so. Das habe ich mir nochmal angeschaut, habe danach geguckt, ob die LCS sich da verbessert oder Sachen angepasst hat. Und äh, ja, war, war spannend. Ein paar Sachen wurden tatsächlich übernommen dann.
1: So viel äh, Also von diesen Sachen habe ich mir tatsächlich auch relativ viel angeschaut, also ne, deswegen, das, das ist halt ja nicht, wo man jetzt einfach so über so ein Event reden kann, aber was es so an Talks gab, tatsächlich fand ich extrem spannend, also insbesondere Monte ist irgendwie on fire, ich weiß nicht, warum der jetzt so also ein Fessel ist oder ob wir vorher vielleicht nicht alles mitgekriegt haben, tatsächlich haben die relativ viel auch auf diesen äh, Werbeplattformen quasi gemacht, also unter anderem gab es ja Hammering Insight auf äh, dem Cloud9-Channel äh, eine ganze Weile. Und ich habe es ja. da auf jeden Fall nie gesehen, also nicht verfolgt. Ähm, und dann hatten sie zum Beispiel eine Show Endemic äh, Esport, äh, die dann irgendwann umbenannt wurde und so. Also es ist, deren Content war teilweise ein bisschen schwer zu finden. Aber wie dem auch sei, Monte Cristo hat da offenbar jetzt wieder mehr Zeit, hat ja auch. Äh, kürzlich ein Kind bekommen und so kann, kann schon sein, dass er dazwischen ein bisschen zurückgesteckt hatte. Auf jeden Fall, alles, was er jetzt da äh, rausgeschickt hat, hat mir wirklich hat das sehr gut gefallen. Teilweise Gespräche mit äh, Thorin, teilweise in größerer Runde und äh, diese Analyse, die du da ansprichst. Ähm, ja, kann ich tatsächlich einfach empfehlen, den Summoning Insight äh, Channel oder äh, auch Monte Christos eigenen YouTube-Kanal. Ja, und diese Analyse, also wir, wir hatten da ja letzte Woche drauf... Äh, angesprochen, dass das wirklich ziemlich wack aussah und er ist da wirklich nochmal, also wir waren aber gnädig, ne? wir haben immer noch so zwischendurch gesagt, ähm, naja, ist auch schwierig jetzt das online zu machen und so weiter und das hat er halt durchaus auch gesagt, aber er ist doch nochmal ein bisschen härter drüber gefahren und ähm, ich denke, er ist halt in der Position, das machen zu können. Wir sind so ein bisschen in der schwierigen Lage, nicht richtig einschätzen zu können, wie denn Einfach so das finanzielle Backing und so weiter ist. Und Monte Cristo sagt dann halt einfach, das ist absolut lächerlich, dass zum Beispiel eben keine Mikrofone zur Verfügung gestellt werden, was wir auch als ein so ein Thema angesprochen hatten. Und Webcams, glaube ich, war auch ein Thema. Und also da muss man einfach sagen, das ist wirklich lächerlich, dass so große Firmen das nicht hinkriegen, das für ihr On-Air-Personal dann irgendwie zu gewerkstelligen.
0: Er hat halt zusätzliche Insights und hat auch gesagt, wie kann es sein, dass äh, die LCS, wenn sie zwei Monate Zeit haben, da nicht ein, also nicht gleiche Kameras haben. Und äh, sämtliches Talent bei sowohl der Overwatch League als auch bei PUBG bekommen dann halt Blackboxes geschickt, also richtig, richtig gute Kameras. Äh, da fragt man sich natürlich schon, woran es gelegen hat.
1: <lacht> ja, indeed. Ah, stimmt, es gab auch noch ein Gespräch mit Quickshot, äh, aber das war glaube ich ein bisschen. Das war älter, schon ne? ja, genau. ja, ja.
0: Das gab es schon vor einigen Wochen tatsächlich. Ja.
1: Nee, aber also ich stelle fest, ich habe mich doch mehr mit e beschäftigt, als ich auf den ersten Blick dachte, weil ich das Gefühl hatte, ja, viele Turniere habe ich nicht gesehen, aber es gab trotzdem eine Menge, ja, einfach so guten Content, was so, so Production-Value angeht und so. Haben ja. wir, finde ich, auch diese Woche ganz gut in unserem Discord zusammengetragen eigentlich. <lacht>
0: ja, das haben wir einfach mal Thumbs up an uns beide, dass wir so viele Dings rausgesucht haben und ins Discord gepostet. Ja, wenn ihr da immer noch nicht seid, könnt ihr ganz leicht den Link finden. Müsst einfach nur auf twitchtv nomi alles zusammengeschrieben. Ist ein bisschen schwierig, sind verdammt viele Buchstaben, aber äh, ich glaube an euch. Die Form Wörter. In Chat, äh, vor allen Dingen Wörter, <lacht> ja ja, Buchstaben und dann daraus auch noch Wörter und dann auch noch Englisch, äh, englische Wörter. Aber, ja, das kriegt, man. Äh, das kriegt ihr irgendwie hin. Und ansonsten gebt ihr das bei Google ein und der Algorithmus hilft euch. Und dann könnt ihr da in den Chat einfach äh, Ausrufezeichen Discord posten und dann kriegt ihr einen Link. Und dann seid ihr auf dem Discord, da geht ihr auf Eintopf und dann findet ihr schon sämtliche Links. Und ab da braucht ihr eigentlich, könnt ihr einfach sagen, ja, E-Sport informiere ich mich da.
1: Wurde uns da diese Woche auch irgendwas Geiles äh, aus der Community rangetragen?
0: Ähm, ein oder zwei Sachen waren da. <lacht> Ich habe, also ich habe bestimmt diese Woche ungelogen 30 Links oder so da reingeknallt. Ich, ja, ich müsste gleich nochmal ja. äh, durchgehen.
1: Da ging einiges an Programm. Ja.
0: Ja, äh, wo wir fangen an? Ich würde sagen, wenn wir gerade bei League of Legends waren, ein, zwei Sorte zur LCS, wir hatten da vorher gesprochen, dass irgendwie Sushi Dragon nicht so richtig reingepasst hat und äh, Monte Cristo hat es auch gesagt, er ist ein äh, jetzt schon jahrelanger Sushi Dragon Fan, findet äh, den Content eigentlich sehr, sehr genial und den Content Creator aber ist natürlich... Äh, sehr, sehr schade, wie sie den verheizt haben und da versucht haben zu integrieren in die Show und hat sich beschwert, wie kann das sein, dass man den da jetzt am Anfang reinbringt. Äh, und äh, die LCS hat auch reagiert und äh, dann war Sushi Dragon oder kam Sushi Dragons Part äh, am Ende der Show, wo es auch irgendwie ein bisschen besser reingepasst hat. Wo es dann war so die Leute, die äh, da Lust noch auf ein bisschen äh, Fun Content haben. Die können da ja dann gerne reintunen. Ja, wir sollten aber tatsächlich nochmal,
1: weil es wirklich gute Punkte waren, ein bisschen äh, konkreter zusammenfassen, was Monte Cristo so angeführt hat. Vielleicht äh, schaffen wir das zusammen. Also er sagt halt, ne, wenn er äh, Creative äh, Director wäre und so wie äh, Quickshot das zum Beispiel in diesem älteren Video, Video auch schildert, äh, über die LEC, dass die ähm, einfach, also bei der LEC jetzt dann ein Jahr lang den Prozess hatten, immer wieder Meetings äh, mit so äh, letztlich Werbefirmen, wo Legendär
0: war nee, nee, das war... War das
1: ja? Hatte ich mich auch gefragt, aber. Ähm, ich
0: meine, dass das waren.
1: Okay, ja. Also, äh, kann auf jeden Fall ja gut sein, dass. Äh, das, äh, da, ja, auf jeden Fall mit auf, einer
0: professionellen Agentur fürs Rebranding. Genau, kann Und, ich auf jeden
1: Fall Also. Was er da schildert, ist, dass er selber aus der Werbeindustrie letztlich äh, von der Ausbildung her quasi kommt und dann erstmal das Gefühl hat, ey, was sollen die mir jetzt Neues erklären? Ähm, und dass manche von den Aspekten halt vielleicht dann auch so ein bisschen erstmal albern wirken, also zum Beispiel, dass dann äh, 400 verschiedene Logos vorgelegt werden und äh, sucht ihr mal das Beste aus und so weiter, aber dass man eben an diese verschiedenen Aspekte sehr, sehr gut rangeführt wird und äh, letztlich die Frage die ganze Zeit ist, in welche Richtung soll es gehen? Was, was soll der Tonfall sein? Ne? In welche, äh, was versucht man zu transportieren? Und da haben wir ja schon viel darüber gesprochen, dass die LCS offenbar einen anderen Ton treffen möchte eigentlich als die LEC und das ist auch eigentlich legitim. Ähm, was aber Monte Cristo dann kritisiert, ist, dass es in gewisser Weise so scheint, als wäre das da niemandem klar oder als würde dafür explizit keiner stehen. Also als wäre es quasi zufällig, dass ähm, Dash einfach so hostet, wie er hostet und dadurch kommt da so ein ESPN-Flair bei raus. Dann hat aber jemand anders das Gefühl, ey, Sushi Dragon ist ein cooler Typ, lass den mal Content machen. Und dann kommt eben was viel Clownigeres dabei raus und dann hat man einen schrägen Mix, der eben keine klare Vision äh, irgendwie erfüllt. Und letztlich, also äh, sagt Monte Cristo eben, es scheint da einfach niemanden zu geben. Hat das auch äh, mehrfach getweetet. Also, ne, äh, hiert, äh, stellt einen create äh, äh, Creative Director ein und so weiter, der eben so eine Vision hat. Und also, wie wir gehört haben von Quickshot, ist es ja äh, bei der LEC auch ein längerer Prozess gewesen, äh, wo man dann eben dann erreicht, letztlich, dass alle an einem Strang ziehen, nachdem gemeinschaftlich diese Vision entwickelt wurde und eben explizit Leute dafür zuständig sind, genau dafür zu sorgen, dass dieser ähm, Blickwinkel quasi durch, äh, durchweg eingehalten wird.
0: Ja. Ich muss sagen, Sie haben irgendwie, also. Ich sehe auf jeden Fall so, dass man das schon krass gemerkt hat und also das halt innerhalb der LEC, dadurch, dass sie jetzt angefangen haben, ähm, diese Friday Night League, es war ja davor, war es Monday Night League, jetzt ist es Friday Night League, im Endeffekt hat sich nur der, der Name geändert, nichts am Branding, es ist immer noch dieses äh, ja, gekachelte... Mh. Layout, sage ich mal, also es ist schon ein besonderes LCS-Layout, nur dass jetzt halt an den zwei, ich sag mal, traditionellen Haupttagen, die Samstag und Sonntag ist, wo die LCS läuft, haben sie Dash als Host und äh, freitags haben sie halt der Tigris. und die Art und Weise, wie die beiden hosten sind halt, ein, sind halt einfach sehr, sehr unterschiedlich und das Feeling ist auch unterschiedlich und ich glaube, es ist auch so bewusst, dass Friday halt quasi so der For-Fun-Day ist und es ist äh, ein bisschen... Ja, ein bisschen schwierig teilweise. Und äh, das hat er ja auch gesagt, dass Le äh, Tigris da teilweise auch einfach äh, ja, vor den Bus gestoßen wurde mit der Art und Weise, wie, wie die Show strukturiert war. Das heißt, ähm, es war so, sie, äh, es ging ja letzte Woche damit los, also sagen wir vorletzte Woche, in Woche 1 vom Launch äh, ging es ja los. Darüber hatten wir auch gesprochen mit den äh, etwa neun äh, Schweigeminuten äh, für das äh, Black Lives Matter Movement. Und äh, davor hat äh, dann, ich weiß nicht, davor oder danach, ich glaube danach hat Le Tigris, äh, ja, danach. danach hat Le Tigris ja dann noch einen Text vorgelesen, was Riot denn äh, jetzt macht, mhm. äh, um äh, da eine Besserung der Situation in Amerika auch äh, voranzutreiben und wie viel sie donaten und in was für Projekte sie investieren, um halt äh, People of Color äh, in der Branche auch voranzubringen. Und dann gab es so eine zwei Minuten Pause und die ACS kommt zurück und es ist wieder eine Tigerista, die gerade noch wirklich über sauernste Themen in der, in der schwierigen Zeit gesprochen hat und sagt, ja übrigens, jetzt geht's los, Happy Friday! Und du denkst dir ja, halt, ja, das ist, ist schwierig, weil, oder beziehungsweise Monte äh, Cristo hat es halt schön gezeigt, dass es schwierig ist, weil der Viewer äh, gar nicht richtig weiß, wie er jetzt reagieren soll. Weil äh, zuerst ist, also die müssen da quasi dann einen Personenswitch machen und, äh, dann ging es weiter, dass quasi so extra Content von ihr aufgenommen wurde, äh, ein Rap über den Roster-Switch, den muss sie aber selber anmoderieren und danach direkt wieder da rausgehen, anstatt dass man das einfach, er hatte gesagt, das wäre der Rap an sich war nicht das Problem, sondern die Art und Weise, wie es verpackt wurde, es war nicht rund, es fühlte sich irgendwie, irgendwie strange an.
1: Ja, insbesondere natürlich dadurch, dass diese, dieses Segment, was ja so ein bisschen Experiment ist, endet und sie dann quasi selber sagen muss, ja, äh, habe ich ganz gut gemacht, oder? Was sagt ihr ja. Panel dazu? Und dadurch wird es halt so offensichtlich cringy. Ähm, ja, und das, wie gesagt, ich finde, das hat er super rausgearbeitet, diese verschiedenen Aspekte. Und ja. äh, insofern kann man dieses Video auf jeden Fall nochmal empfehlen. Ähm, aber also der entscheidende Aspekt, finde ich, da daran ganz spannend ist, dass er offenbar so ein paar Sachen gelernt hat, ne, die dann konzeptuell passieren müssen, weil. Ähm, ich, ich würde schon unterstellen, dass das einem besonders auffällt, ne, dass da zum Beispiel ein Wechsel der Persönlichkeit äh, oder der, der Person einfach... Ähm, wichtig wäre, wenn man diese Sachen eben selber gelernt hat. Ne? Also wenn man sich vorstellte, da wäre dann vorher ein Riot-Mitarbeiter im Anzug, der äh, diese ernste ähm, Nachricht rüberbringt und dann äh, Little eben in einem, was es sich, in einem Clownskostüm, äh, sagt, okay, jetzt ist äh, der Spaßteil des Abends, fängt jetzt an nach dieser äh, Pause, die wir bewusst zwischen die beiden Segmente gelegt haben, äh, dann hätte das äh, ja einfach eine, eine nachvollziehbare Struktur für den Zuschauer. Aber ich denke, wie gesagt, er, er wird solche Sachen gelernt haben. Und man muss sich aber dann eben fragen: dieses wahnsinnig ähm, erfolgreiche Produkt, die LCS, wie kann es sein, dass da nicht jemand eine klare Vision hat und äh, so eine klare Struktur vor Augen? Und bei der ähm, RDC merkt man es eben ganz deutlich, dass jedes einzelne dieser kleinen Videos und so weiter immer genau in diesen Flair reinpasst. Ähm, den Aspekt fand ich auch ganz interessant, den Monte Cristo da noch rausgehoben hat, dass da ganz stark eben äh, damit gearbeitet wird, dass ihr eigenes Personal so rausgehoben wird. Ne? Die werden dann immer noch in, haben wir jetzt die letzten Wochen auch ab und zu drüber gesprochen, dass in diesen Videos eben immer äh, ihre Caster, ihre, äh, also Schocks auftaucht und so weiter ähm, und diesen Fun-Vibe letztlich überbringen. Und äh, dadurch kann man dann halt wunderbar, mit diesen hype Videos wirklich auch dann in eine spaßige Show dann übergehen.
0: Ja, wobei Heute. also was die auch bei der Eröffnung hatten, da ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten, vielleicht war am Ende des ersten äh, Friday Night LCS äh, Segments war so, so ein anderthalb Minuten Comic Clip quasi, wie eine Person aufsteht und äh, sich dann quasi fertig macht. Und äh, unendlich viele Anspielungen auf die LCS-Historie einfach äh, gemacht wurden. Also wirklich extrem, extrem viele ähm, Insider. In, in einem Comic-Style, der schön gemacht war, über, über den er dann auch nochmal gesprochen hat, also Monte Cristo, der eigentlich ganz gut war. Und da hatten sie dann schon äh, Freak und Kobe auch mit drin. Aber das ist natürlich nicht im Ansatz die Art und Weise, wie die LEC das macht oder so verbreitet. Und es war halt das, was dann aufgefallen ist, was auch Monte Cristo ja nochmal zur Sprache gebracht hat, ist, ist halt so ein, so ein bunter Mix und es greift einfach nicht ineinander. Also die einzelnen Segmente könnten teilweise halt äh, könnten halt gut sein oder sind teilweise okay, aber das Gesamtbild ist einfach so ein wirrer Mix, dass es halt äh,
1: absolut nicht rund wirkt. Ja Na gut, ne? ich fand es einfach schön, dass nochmal so also letztlich ist das ja, wir machen ja im Prinzip den Content, den wir selber gerne sehen würden, äh, eigentlich äh, Woche, Woche auf Woche. Ne? Ähm, ja. Und insofern ist es einfach wunderbar gewesen, diesen, diese Sachen, die wir sonst auch äh, zwischendurch besprechen, eben so ausführlich einfach ähm, da analysiert zu sehen. Also finde ich in gewisser Weise für mich auch nochmal diese Rückmeldung äh, quasi. Selbst wenn man sich da mit den kleinsten Details rumschlägt, ich finde das einfach interessant. <lacht> ich, ja, ich fand
0: super. das mega gut, das Video. Es hat super Laune gemacht, das zu gucken. Vor allen Dingen, weil man ja, ansonsten unterhalten wir uns immer, aber wann spreche also... Äh wir sprechen ja sehr, sehr häufig über Produktionen, was uns auffällt, was uns gut gefällt und was uns nicht so gut gefällt und was wir uns wünschen würden. Aber es ist ja selten so, dass dann die Leute, die für die Produktion zuständig sind oder für andere Produktionen sind, dann mal äh, so eine Produktion analysieren und ihren Senf dazugeben. Zumindest äh, bin ich selten auf diesen Content gestoßen. Deswegen war ich auch sehr dankbar, dass du mir das gelingt hattest. Äh, und ja, ich, ich fand es auch äh, sehr, sehr spannend und war auch irgendwo ein bisschen beruhigt, dass das nicht nur mir so ging, dass ich jetzt mhm. irgendwie äh, sage, Mensch, die HCS, die hat mir überhaupt nicht gefallen oder äh, dieses Opening und äh, das fand ich sehr weird wie sie es gemacht haben und, äh, sondern dass äh, ja
1: nee, ich meine nur weißt so du da, dass daraus äh, für mich resultiert nochmal sich klar zu machen mir jedenfalls geht es einfach so und letztlich geht es ja uns darum dass wir die Sachen interessant finden wenn wir zum Beispiel über einen schlechten Cast reden dass wir ruhig da einfach eine Stunde drüber reden können wenn ne, wir das so ausführlich geguckt haben oder uns so ausführlich da Notizen zugemacht haben, oder eben, dass wir durchaus auch sowas mal machen können einfach, äh, uns mal so einen Cast, das hatten wir uns ja schon öfter vorgenommen, äh, gemeinsam vielleicht mit der Community zu schauen und äh, unseren Eindruck da ähm, rüber zu legen, weil ich glaube, dass also wir sch schrecken da manchmal ein bisschen vor zurück, weil wir auch niemanden dann zu sehr treten wollen, aber mhm. letztlich ist es ja gar nicht so eine ähm, so ein persönlicher Angriff, ne? sondern es geht ja wirklich um die die Handwerkskunst, äh, die man dann da versucht, so ein bisschen äh, letztlich nach oben zu schrauben. Also ich finde äh, insofern sehr gut, dass äh, Monte Cristo das gemacht hat. Das ist ja in gewisser Weise auch äh, gewagt so. Äh, er ist sicherlich in der Position, sich das leisten zu können. Aber wir können das ruhig auch mehr machen. Dann erzähle ich dir ein bisschen weniger ausführlich die Storylines von CS-Turnieren und äh, dafür ein bisschen ausführlicher, warum genau mir der Cast gut gefallen hat.
0: Ja gerne, dann müssen wir davor, musst du mir einen Link schicken, dass wir auch über die gleichen Cars sprechen können, weil sonst immer schwierig, wenn nur einer quasi erzählt, dann kann der andere weniger Input geben. Mhm. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich auf jeden Fall ansprechen wollte, weil äh, man soll ja nicht nur auf die LCS haten, grundsätzlich soll man, das ist ja auch kein Hate, ähm, ist, dass äh, der Spaß gemacht hat, was mir sehr gut gefallen hat, und zwar hatten die ein Segment, wo sie ein mhm. Spiel gespielt haben, ähm, er hat äh, Fragen gestellt, äh, so All-Time-Step-Fragen, und äh, das Probe also ist das die Situation, die momentane Situation ist ja, dass sie es alles remote machen bei der RCS. Das heißt, äh, die haben dann halt nur die Webcam-Bilder und du hast keine Körpersprache, du kannst keine richtigen körper qs geben oder sonstiges und es ist auch minimal delayed. Das heißt, ich weiß nicht, also ich kenne es jetzt persönlich aus der Zeit, wo momentan halt äh, alle Seminare irgendwie über Zoom gemacht werden oder sonstiges, dass sich Leute permanent ins Wort fallen. Und das ist super nervig, wenn du einfach nicht dieses Natürliche hast, redest du jetzt oder nicht, und dann reden die übereinander und dann, äh, weißt du, dann reden beide übereinander und dann der nächste Satz ist, nee, red du, nee du, und dann ist es erstmal fünf Minuten Silence, bis sich <lacht> einer dazu überwindet, dann doch was zu sagen. Und äh, um dem quasi vorzubeugen, hat äh, der gesagt, alles klar, wir machen jetzt das Spiel und machen so derjenige, der sich zuerst meldet, den nehme ich dran und der darf dann die Antwort sagen. Und das war halt. Ich fand es einfach eine richtig gute Art und Weise, dieses Problem zu tackeln. Und es war trotzdem aber so als Competition verpackt. Mhm. Weißt du, es wurde, es wurde nicht gesagt, scheiße, es ist einfach super rollig, dass wir die ganze Zeit übereinander reden, sondern wir machen alles klar, wer am schnellsten ist. Und dann haben die äh, Analysten auch noch rumgejoked, mit, ja, nimm mal deine Hände runter und halt die noch nicht so weit oben, dass du so schnell bist, <lacht> sondern die haben dann da rumgefeigst. Und das wirkte dadurch einfach. Ja, wirkte gut. Hat, also hat Spaß gemacht. Hat mir äh, sehr gut gefallen, die Idee, das so umzusetzen.
1: Was hast du denn vorhin überhaupt gemeint? Ich habe ja, wie gesagt, keinen Leak geguckt. Inwieweit ja. da Sachen umgesetzt wurden, besser gemacht wurden und so.
0: Also, es wirkte ein bisschen planmäßig. Ich habe nicht komplett Friday Night geschaut, aber halt zum einen das, was Dash gemacht hatte, dann, dass sie ähm, Sushi Dragon ans Ende gesetzt haben. Und ich meine, dass sie teilweise auch ein bisschen weniger stark rumgespielt hatten. Denn das war auch das, was, ähm, was ein weiterer Teil in Monte Cristo sagt, ist, dass äh, sie hatten ja jetzt diesen äh, LCS Dome integriert, diese Virtual Reality äh, Kugel quasi, wo dann ein großes Alienware-Logo drauf ist, damit sie halt auch noch irgendwie die Sponsoren repräsentieren könnten, was sie ja sonst, wo sie halt sonst Schwierigkeiten hatten. Und da hatten sie ja dann neue Kamerafahrten, wo dann Spieler gegenüberstellungen zum Beispiel drauf waren. Aber es war halt so, dass dann permanent dieser. Kamera-Shot gehalten wurde, wo du schräg auf eine Leinwand geguckt hast, die dann auch noch gewölbt war. Also es war einfach nicht angenehm zu lesen, aber der Shot war schön und äh, Monte Cristo <lacht> hat das denn beschrieben, dass sie dann halt die Producer mit ihrem neuen Spielzeug masturbieren. So, weil äh, guck mal, was wir geiles hier machen können, wie gut das aussieht, aber es bringt dem Zuschauer halt nichts. Weißt du, du willst die Kamerafahrt, du denken, boah, das sieht nice aus, aber dann willst du dir die Stats anschauen. Ja. Und äh, das wurde ein bisschen weniger ausgiebig, glaube ich, betrieben. Wie gesagt, ich habe es nicht komplett angeschaut. Und äh, vielleicht war es auch nur so, dass ich, also, dass ich extra darauf geachtet habe. Und es mir, ist mir dann nicht ganz so häufig aufgefallen. Ich muss auch sagen, ich fand es auch die ersten Male, also, also mir ist es nicht so brutal aufgefallen in Monte Cristo, als ich es das erste Mal geschaut habe. Da fand ich es eher so, boah, krass, was die jetzt machen. Ist ja interessant. Mhm. Aber da könnten die halt noch andere Sachen machen. Und das ist quasi ein nicht gehalten haben, in Anführungszeichen, hat mich ja. gestört. Aber ja, da fand ich, also ich fand schon, dass da eine gewisse Verbesserung zu sehen war.
1: Was ich tatsächlich krass fand, ähm, den Aspekt, wo, auch den ich relativ schwer umsetzbar finden würde und wo ich dann gleichzeitig mich so ein bisschen frei, Frauen, freu, freuen würde auf die äh, Projekte, die Monte Cristo vielleicht dann mit äh, anführt, ähm, sind so Details, die er da noch äh, rausgekitzelt hat, zu sagen, Quasi bei jedem Satz, der da gesagt wird. Also erstmal fand ich daran ein bisschen erschreckend, dass offenbar die Absprache vorher sehr ausführlich ist, worüber gesprochen wird und wie das dann abgearbeitet wird Stück für Stück. Also ne, wir, wechseln, wir reden kurz über die Spielerwechsel. Erst Cloud9, dann EG. Dann reden wir über Balance Changes. Ähm, und dann explizit noch über den Helden, der jetzt gerade broken ist oder so. Ähm, ja. der, der Ablauf ist offenbar vorher völlig klar. Und es ist das... Kriptet. Genau, ja, ja, genau, das ist ein bisschen schade daran, aber ist natürlich letztlich legitim. Dass dann aber trotzdem das Gespräch in der Gesprächsführung so awkward ist, ist sehr merkwürdig, weil man muss halt sagen, ne, da ist dann ja die Aufgabe von der Tigris teilweise wirklich nur noch zu sagen: Ey, nächster Punkt, äh, wir hatten abgesprochen, wer von euch dazu redet, äh, sag jetzt mal. Ähm, also, ne, dass dann das Gespräch trotzdem noch abgehackt wirkt, ist eigentlich ein bisschen schräg und also, naja, ich finde es insgesamt, wie gesagt, ein bisschen erschreckend, dass das so scripted ist, aber. Was Monte Cristo da eben dann da schön rausgearbeitet hat, ist, wenn das schon so ist, dann kann es durchaus so sein, dass zu diesen ganzen verschiedenen Aspekten immer dann was eingeblendet wird. Und äh, das hat tatsächlich Doublelift, glaube ich, auch mit aufgenommen, dass äh, da einfach dann auch sehr ungeschickt das dann umgesetzt wurde. Also zum Beispiel, ähm, was es sich darüber gesprochen wird, dass ein Held gerade broken ist und der wahrscheinlich immer gebannt wird, dann soll man eigentlich Highlight-Videos äh, von diesem Helden <lacht> sehen, aber man sieht nur, wie der Held stirbt und sein Team vibet. Und dann hat man okay, äh, dann, glaube ich, ging es darum, dass ein bestimmter Bild, also äh, ta bestimmte Talente stark. Ja, das, auch ist war stark war das ist. quasi. Ja, ja. Tank so, und dann werden aber andere Talente angezeigt. Äh, so habe ich es jedenfalls äh, verstanden in der Zusammenfassung. Ähm, naja, und äh, da ist eben, finde ich, der Aspekt ganz interessant, dass es eben für so eine Sportschau problemlos möglich sein müsste, genau diese Sachen vorzubereiten. Und dann, ähm, wenn wir dann nochmal zurückgehen auf diesen Gedanken, dass eben so eine klare Vision bestehen muss, dann ist es ja für die Leute, die dann so Videocontent zusätzlich für diese Show äh, bauen, super einfach, wenn die wissen, was sozusagen der, der Tonfall die ganze Zeit ist ähm, und dann klar ist, welche äh, Themen rankommen, dann muss es eigentlich äh, trivial sein, entsprechende Videos die ganze Zeit zusammenbauen zu können. Wenn man also so eine äh, krasse, wir machen edel Sportschau-Look haben will, dann sollte es kein Problem sein, äh, die ganze Zeit einfach, wenn man was es sich über Double Lift oder sowas äh, redet, von dem die sicken Highlight-Plays dann im Hintergrund einlaufen äh, zu lassen, wie er bei den letzten Worlds äh, performt hat oder so.
0: Ja, aber man würde, also ganz, also ich würde vermuten, dass du, ich hätte, ich hätte gedacht, dass dass die einfach so eine Bibliothek haben mit B-Roll, worüber gesprochen wird. Weißt du, nicht, dass du für jede Show wieder neue B-Roll äh, zusammenschneidest, also das passiert natürlich auch, dass du äh, bestimmten Content vorproduzierst, aber dass du sag ich mal, jetzt eine große ja, Bibliothek hast, wo jeder Spielername steht. Und dann hast du halt einmal äh, meinetwegen Epic Plays, Fails, äh, äh, Gesichtsausschnitte, Jubeln, Deprimiert und so. Dann hast du meinetwegen da zehn Kategorien, dann drückst du drauf und dann hast du deine 15-Sekunden-Clips, die du da reinmachen kannst. Und dann hast du halt eine Regie wie Timo äh, Merlin, Grüße geht raus, äh, der damals bei Take TV war. Und äh, der regelt dir die Show dann alleine im Hintergrund, indem er dann halt die Sachen einspielt, über die die Leute gerade reden. Ja, und äh, damit hätte ich gerechnet. Aber wenn alles gescriptet ist, dann ist es ja noch viel einfacher. Genau. Und wenn du dann aber quasi sagst, okay, wir sprechen über äh, den Champion und zeigen da Ausschnitte, und dann zeigst du halt wirklich einen Ausschnitt, wie der Champ gerade gedive wird und stirbt und sein Team verliert den Teamfight und sprichst aber darüber, wie broken das ist, dann ist das halt, also dann ist es halt Grief von der Videocrew. Also von der Vorproduktion. Tut mir leid. So, da muss man dann halt wirklich sagen, das ist das ist Quatsch. Das kann, kann man besser machen.
1: Genau, und also da muss es einfach äh, Leute geben, die dafür zuständig sind, ne? dieses äh, Konzept so zu ähm, abzusichern, letztlich. Also die vielleicht dann League of Legends gut genug verstehen, um zu verstehen, was da passiert oder äh, die eben die Vision vor Augen haben, dass äh, der Content alles irgendwie von, vom Tonfall ineinander passt und so weiter ähm, ja, und äh, da ist auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben, also so, so gut die Show insgesamt natürlich ist, also im Vergleich äh, allgemein sind natürlich diese äh, Riot-Events trotzdem ziemlich gut, aber ähm, ja da ist noch einiges rauszukitzeln und dann wird es halt eben einfach auch viel weniger awkward und so
0: was auf jeden Fall gar nicht awkward war, war das LCK-Opening. Denn die Koreaner haben auch wieder angefangen. Und wenn die eins können, dann ist das verdammte Opening-Cinematics-Trailer. Ich weiß nicht, seit es Competitive League of Legends gibt, seit es die koreanische Liga gibt, jedes Mal, wenn die irgendein Opening machen zu einem Split, drehen die komplett am Rad. Und man denkt sich einfach nur, oh mein Gott, Nerdchills. Also, es ist wirklich ah, grandios. habe ich,
1: hab ich keinen Link zu gesehen, oder? Bin ich Bescheid? Ja,
0: ist äh, natürlich weak, weil du nicht auf sämtliche Links gedrückt hast, die ich da reingepostet habe. Also selbst äh, redend wurde okay, das gepostet. Sehr gut. Ich, ich gucke mal, ob ich das hier.
1: Ja, ah, nee, finde. nee,
0: ich, ich suche da selber durch das. so, okay. ich, hab, ich hab's das. Es muss man, muss man wirklich gesehen haben, ist absolut grandios.
1: Okay. Sudujunga, hoffentlich, Hintergrund.
0: Äh, äh, nee, in dem Fall nicht, sondern äh, so epische. Äh,
1: Ah, sehr gut. Ja, ja, das ja, ist das
0: Kriegermusik. Und dann sind da die Spieler, die dann halt in echt, also wenn du einen Live-Action-Film machen würdest, League of Legends, sind da dann halt die Spieler und dann steht da der Juggle Jarvan mit der riesen Lanze und vor ihm kommt ein gigantischer Drache, und also ein Ender Drake und ne, faucht ihn an und dann denkst du einfach nur, oh, heftig.
1: Okay, klingt gut. Bin, bin gespannt. Schau ich mir nachher an. Vielen Dank. Ja.
0: Ja, und dann, äh, ja, yes. es gibt so viel, über das man eigentlich äh, reden sollte, und äh, müsste eine Sache, so du hattest mich noch äh, angeschrieben, äh, letzte Woche, nachdem die LEC zu Ende war, was da für ein komisches Video läuft, ein Musikvideo. Es ist so, dass äh, die LEC jede Woche einen äh, Song der Woche hat, den sie äh, dann immer wieder spielen und am Ende wird auch das Video gezeigt. Und diese Woche, ähm, beziehungsweise die erste Woche ist war das so ein krasser Ohrwurm, der vor allen Dingen die ganze Community irgendwo erreicht hat und auch äh, das ganze Talent vor Ort, dass sie sich äh, kurzerhand entschieden haben, das Video mit dem LDC-Talent ja. nochmal nachzufilmen. Und äh, das heißt, es gibt zu, dieses Musikvideo jetzt nicht nur in der Originalversion, sondern auch in der äh, Version mit dem LDC-Talent. Und wenn man das Originalvideo kennt, war schon wirklich sehr... Ja, gib mal äh, Links. Sehr strange, auch natürlich im Discord alles zu finden.
1: Vielleicht hat manche Sachen, habe ich dann ja doch schon gesehen, aber das vielleicht nicht. Wie gesagt, ich habe mich ganz viel mit der MeToo-Sache beschäftigt. Wollen wir, wollen wir da einsteigen?
0: Äh, ja, können wir jetzt auch. Okay. Es ist, wie gesagt, diese Woche ist einfach, es ist unendlich viel passiert.
1: Jawohl. Vielen Dank, Multigaming-Legende und Podcast-Partner Nunia, für diese Liste. Ich freue mich drauf. Ähm... Ah ja doch, das habe ich schon mal gesehen, das Bild. Hatte ich ja, hätte schon mal, mal offen.
0: Hättest du mal draufdrücken müssen.
1: Okay, ähm, kennst du die, also weißt du genau, wie das zustande kam, diese Welle? Weil äh, ich, ich, ich weiß es nicht, letztlich Ich
0: eigentlich. weiß nicht, wo das, das Initialbeben von ausging. Ich weiß nicht, wer den Schneeball quasi zum Rollen gebracht hat, nein.
1: Okay, also ich habe es nur so gehört und ich kann es, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie absichern, dass aus der ähm, Destiny 2 Community, dass da irgendwie Sachen geleakt wurden, ah, über ja. größere Streamer und so weiter, äh, die sich einfach äh, widerlich verhalten haben. Und auch das weiß ich einfach nicht genauer. Was daraus auf jeden Fall resultierte, ist, dass auch in ganz vielen anderen äh, Spieletiteln, E-Sport-Titeln insbesondere eben auch, dass sich insbesondere erstmal viele Frauen gemeldet haben, die von Missbrauchgeschichten erzählt haben. Eben genau äh, wie wir das äh, erlebt haben in, in Hollywood letztlich ähm, mit dieser MeToo-Geschichte. Und äh, jetzt tatsächlich sind aber dann auch einige, äh, haben sich aber auch einige Männer gemeldet, die auch äh, ja, ähnliche Geschichten erzählt haben. Und ähm, es ist auf jeden Fall natürlich so, dass die eine unterschiedliche Qualität haben. Also, ne, dass es und, um unterschiedlich schlimme Sachen geht ähm, und auch unterschiedlich äh, stark und gut belegt äh, die Geschichten sind und so weiter. Ähm, aber wir können es vielleicht einfach einmal so durchgehen. Äh, was ich...
0: <lacht> case by case gehen wir jetzt durch. Jo, nee, also ich,
1: ich würde tatsächlich... Also ich finde, man muss, man muss darüber reden und ich finde... Ähm, also, ne, wenn wir uns mit eSport beschäftigen, das, das zieht sich wirklich durch diese ganzen verschiedenen Communities und äh, zumindest mal ein paar Sätze dazu sagen müssen wir, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir ja auch äh, schon äh, sehr, also... G
1: genau, jetzt, also... Die, die
0: Leute sollten auf jeden Fall aufs Discord kommen, weil äh, gerade über die Thematik haben wir gestern äh, einige Stunden tatsächlich äh, auch einen Chat gehabt. Ähm, und genau. der ist auch äh, nachlesbar. Wir haben uns zwar teilweise... im Lass Kreis mich, gelegt, lass mich äh, weil, äh, kurz den schau. Punkt zu
1: Ende machen. Ähm, ich würde genau auch das sagen. Wir, wir können, glaube ich, hier im äh, Gespräch, wo wir uns eben auch mit äh, Production Value und so weiter beschäftigen wollen, glaube ich, ähm, und zumal wir einfach auch keine Experten sind ähm, und so weiter, können wir, glaube ich, das nicht eben, wie du sagst, Case by Case abarbeiten und beurteilen oder so, ähm, sondern wir können dazu einladen ins Discord zu kommen. Wir haben da ganz viel, ähm, ganz viele verschiedene Geschichten. Gesammelt von verschiedenen Frauen und Männern, wie gesagt, und aber auch die Reaktion, weil teilweise ähm, gibt es eben die Reaktion, diese Geschichte stimmt nicht. Das gibt es auf jeden Fall auch, ja, ähm, womit ich auf keinen Fall sagen würde, dass da, ähm, ich würde nicht mal sagen, dass da viele Geschichten nicht stimmen. Ähm, und natürlich äh, bezieht das ein ganz äh, viel größeres gesellschaftliches ähm, Problem mit rein. Und da können wir ausführlich im Discord drüber reden, wenn ihr möchtet. Und äh, wie Nunja sagt, wir haben da auch schon äh, wirklich sehr ausführlich jetzt drüber gesprochen die letzten Tage. Ähm, ich denke aber trotzdem, ein paar von den Sachen sind äh, für diese für E-Sport-Welt diese e äh, eben ganz besonders zentral. Und zumindest finde ich, die sollten wir da äh, rausarbeiten. Und zwar mhm. erstens, ähm, in der Dota-Community ist es offenbar so, dass ein Caster ähm, sich wirklich einfach explizit, äh, ich, ich, weiß, ehrlich gesagt, nicht inwieweit man da nur noch von einem Foto sprechen muss oder ob es da quasi ein Schuldeingeständnis gibt, aber also da geht es explizit um äh, sexuellen Missbrauch und äh, das ist grand und, ähm, also die Geschichte findet ihr auch in dem Discord, ähm, und er hat äh, sofort, äh, sich entschuldigt und angekündigt, dass er sich aus der Dota-Szene zurückzieht. Ähm, und was da noch dranhängt ist, dass in der Dota-Welt da offenbar schon drüber gesprochen wurde. Also dass zum Beispiel bei Beyond the Summit Events ähm, Frauen zum Ausdruck gebracht haben, dass sie nicht mit dem irgendwie enger zusammenarbeiten wollen und dass dann da so ein bisschen drüber gewischt wurde ähm, von den Leuten, die die Events organisiert haben, gesagt haben, ja, es wäre ein bisschen schräg, aber das also ist schon nicht so schlimm alles und so weiter. Und deswegen letztlich der Vorwurf auch so ein bisschen an den Rest der der Casterschaft geht, eben da nichts äh, nicht reagiert zu haben. Und da ist es aber auf jeden Fall so, dass die ähm, Ich denke, da, da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu so einer äh, Komplettverurteilung äh, führt. Ähm, wie gesagt, ich, ich bin mir nicht sicher, wie weit das abgesichert ist äh, bezüglich Grant selber. Ähm, was auf jeden Fall das andere Caster-Personal, die da ähm, zitiert werden, also zum Beispiel äh, Gods, LD, das sind alles eine große Caster und auch Shiva, ähm, dass die halt davon mal gehört hatten. Und äh, die, die Reaktion von denen ist da so, dass sie ne, zum Beispiel auf einer Party davon mal grob erzählt gekriegt haben, dass es zum Beispiel einen Rechtsstreit gibt mit denen äh, Grant sich rumschlägt, ähm, wo aber Grant eben letztlich dann äh, sie anscheinend belogen hat, dass es um etwas völlig anderes ginge, ähm, weswegen dann ne, diese, diese Caster eben nicht den Eindruck hatten, dass sie da irgendwie groß aktiv werden müssten. Ähm ich glaube, tatsächlich insgesamt ist es einfach wichtig, diese Geschichten zu hören und mitzukriegen, dass eben sowas passiert. Und was daraus folgen sollte, hoffentlich, ist, dass jeder Einzelne für sich besser aufpasst, was er, er oder sie selber macht. Ähm, weil es in all diesen Geschichten viel darum geht, dass Leute eine Machtposition ausnutzen, die ihnen teilweise anscheinend gar nicht so bewusst ist. Also, dass zum Beispiel Nachwuchscaster, Casterinnen nicht den Eindruck haben, dass sie sich wehren können gegen erfolgreiche Leute ähm, und denen andersrum anscheinend nicht so klar ist, in was für einer Machtposition die da sind. Ähm, und äh, das kann ja, können ja so kleine Sachen sein, wenn äh, Nunja mit seiner erfolgreichen Casting-Karriere mich versucht zu überreden, mit auf eine Party zu gehen, dass ich mich quasi gezwungen fühle, mitzugehen, weil sonst Nunja schlecht über mich denkt. Also mit solchen kleinen Sachen kannst du dich anfangen, ne? aber es gibt da natürlich viel äh, schlimmere Aspekte und da ist eben Wichtig, auf dieser Seite sich das klar zu machen, ähm, aber bedeutet einfach auch für jeden Einzelnen im Zweifel dann einfach den Mund aufzumachen, wenn man was mitkriegt, was nicht koscher wirkt.
0: Ja, kann ich äh, alles äh, so unterschreiben. Ich glaube, man muss sich tatsächlich, äh, es gibt äh, mehrere Sammlungen, von all diesen es sind ja sehr sehr viele Tweet Longer vor allen Dingen ähm, wo dann äh, ja äh, Survivor äh, ihre Erlebnisse und Erfahrungen äh, schildern ich glaube also ich habe mir ging es genau wie dir ich habe mir da jetzt bestimmt weiß nicht 30 40 verschiedene Fälle oder so durchgelesen und versucht dann auch immer noch zu gucken, ob es Reaktionen gab von den äh, Personen, die angeschuldigt wurden. Und äh, es geht halt einfach von Sachen, wo ich sagen würde, also, okay, das, das ist absolut unmenschlich, hin zu Sachen, wo. Ich, also, also, also es... Ist einfach alles dabei, ja. Es sind Sachen, wo man sagen würde, okay, der hat jetzt einen Dickpick geschickt, das machst du nicht. Es ist absolut bekloppt, so, keine Frage, aber das ist halt. Wenn jemand da irgendwie über Jahre lang vergewaltigt wurde und äh, psychisch abused, äh, ist das halt einfach nochmal eine Schippe drauf. Ohne dass jetzt irgendwie. Ja, ist natürlich schwierig abzuwägen. Ich finde, man kann da immer nur verlieren bei dem Thema. Ich finde es absolut. Ich finde es. Überraschend groß, was für ein Ausmaß es quasi angenommen hat. Mich überrascht, dass es ähm, bis jetzt eigentlich, zumindest das, was ich gehört habe, überwiegend eigentlich amerikanisch ist, was da passiert ist. Also amerikanische Persönlichkeiten, die sich da melden. Und das aus dem europäischen Raum eigentlich, dass man da so wenig gehört hat, weil es kann eigentlich... Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ein rein amerikanisches Problem ist, sondern ich denke, das ist einfach ein grundlegend gesellschaftliches Problem weltweit.
1: Ähm Na, Henry G. ist natürlich äh, Brite. Ich weiß nicht, ob äh, ne, es da... Ging, es ging ja um seine Freundin, ne? Ich glaube, äh, die wird ja auch Britin sein, aber das weiß ich gar nicht genauer. Äh, hast du die Geschichte dir äh, ausführlicher angeguckt? Äh, ja. Da geht es natürlich äh, wirklich quasi gegenteilig. Also, na gut, ich, ich weiß äh, auch nicht, wie man das abschließend bewerten soll. Äh, da kann man auf jeden Fall sagen, dass er eben ganz explizit darauf geantwortet hat und äh, gesagt hat, das stimmt einfach so nicht, äh, wie sie es vorgetragen hat. Und äh, er hat quasi einfach auch Beweise, dass nicht alles äh, so stattgefunden hat, äh, wie sie es erzählt.
0: Äh, äh, ja, Es kam halt Schilderungen von ihr auch ein Tweetlonger, wo man direkt gesagt hat, boah, das ist ja ist absolut unmenschlich. Und äh, anderthalb Tage, Tage später kam ein Tweet longer von Henry G auch mit Screenshots von Konversationen. Das ist ja das, was sie dann die, was jetzt in einem riesen Ausmaß passiert ist, dass äh, äh, ja, Chatverläufe aus, äh, weiß nicht, Twitter, WhatsApp, oh, Discord, wie auch immer, da dann auch geschert werden. Und äh, seine Schilderung der Dinge wirkt auch plausibel mit den Chatverläufen, die er dann da unterfüttert hat, quasi als äh, Beweislage. Also es ist einfach, es ist so super schwierig, das Ganze zu behandeln, weil zum einen finde ich, musst du es halt wirklich case by case behandeln. Und dann ist halt, ist das etwas, was so häufig in einem One-on-One-Kontext quasi stattfindet, wo einfach nicht die Leute da sind und das nicht immer sehen und äh, oder, oder oder selten sehen, würde ich fast meinen. Und dann ist es halt einfach Aussage gegen Aussage. Natürlich gibt es Fälle, wo es dann halt einfach offensichtlich ist. Ja, sagen wir bei einer Vergewaltigung, wo du denn DNA feststellen kannst. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, nur gesprochenes äh, Wort hast, nur gesprochenen Verbal abuse oder psychological abuse, dann Also, also wie willst du sowas quasi nachvollziehen? Wie willst du da quasi das Ganze beweisen. Natürlich ist es auch so ein Problem, dass niemand hat was davon, wenn er jemanden beschuldigt, quasi äh, ihm Unrecht getan zu haben. Oder sagen wir, in den allerwenigsten Fällen hätten da Leute was von. Das gibt es nicht. Aber also es besteht ja trotzdem einfach dieses, dieses Unschuldsgebot, möchte ich sagen. Also bis bewiesen ist, dass jemand schuld hat, ist, muss er ja noch unschuldig sein irgendwo. Aber manche Sachen kannst du halt einfach so schwer beweisen. Das heißt, es ist einfach es ist einfach sau schwer da zu Lösungen zu kommen.
1: Ja, naja, ich glaube, also letztlich ist das halt auch dann die, die Dimension, die letztlich dann ähm, die Polizei äh, letztlich regeln muss. Und ähm, also diese Geschichte, diese, diese andere Seite von wegen Trial bei Twitter ist eben natürlich auch äh, gefährlich. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das sieht auch jeder. Ich, ich denke, das, was man eher vielleicht mitnehmen kann, ist für einen selber eben einerseits da wachsam für andere auch zu sein und eben auch das eigene Hinter äh, äh, Verhalten teilweise zu hinterfragen, ob man jetzt jemanden äh, zu was überredet, was der oder diejenige jetzt gar nicht möchte. Und das muss ja gar nicht so ähm, gravierendes sein, ne? sondern das... Und also ehrlich gesagt, das passt... Also die Frage wollte ich noch mit aufgreifen, äh, ob wir das in Deutschland auch erlebt haben. Und ich würde tatsächlich eigentlich eher sagen, also in dieser Art und Weise nein, überhaupt nicht. Aber andersrum, da, dass man sich in... Also, dass dass diese after äh, aber ehrlich gesagt, alle Partys in irgendwelchen Clubs und so weiter, dass es da viel um... Drogen und Sex geht und so weiter, das ist ja einfach so. Ähm und das äh, mit so, ne, mit der Moralkeule, äh, Leute dann, was sie sich überredet werden, auch auf eine Party mitzukommen und so, das, glaube ich, kennt einfach jeder aus seinem Alltag. Ähm, wichtig ist nur, dass, dass da eben so eine Machtdynamik mit reinkommt, die halt dann problematisch ist. Also wenn halt der, ähm, der Maincaster, der Turnierorganisator, ne, wenn, so, wenn solche Leute dann äh, in gewisser Weise ihre Macht ausnutzen, um Leute zu etwas zu drängen, was sie nicht wollen. Dann wird es halt also schwierig. Und ich würde schon sagen, dass äh, ich solche Sachen auch schon erlebt habe, aber nicht in so einem ekligen Zusammenhang.
0: Ja, ich also... Ich glaube... Ja, also... Ich habe es auch definitiv schon erlebt, dass äh, Leute mich jetzt überredet haben, jetzt doch noch feiern zu gehen, obwohl ich keine Lust habe, oder irgendwelche anderen Personen, aber halt auch absolut nicht in dem ekligen Zusammenhang oder mit den, mit den Hintergedanken, sondern einfach, weil sie wollten, dass die Gruppe größer ist und man irgendwie, also einfach, ja wie man halt Freunde überredet, halt doch noch mitzukommen oder sich doch noch zu überwinden, zu sagen, ach komm, wenn du mitkommst, wird doch eigentlich ganz lustig. So, also und also, mit, Null bösen Hintergedanken und deswegen finde ich es auch schwierig und gleichzeitig ist es halt, äh, es ist halt irgendwie, was man macht und wie man es macht, man macht es falsch, weil äh, dann gibt es Leute, die im Nachhinein sagen, Mensch war wirklich cool, dass ich mitgekommen bist und äh, danke, dass du mir den Arschritt gegeben hast, weil die ansonsten äh, halt dann nicht rauskommen oder weil sie halt irgendwie dann nochmal die zwei Minuten äh, Bitten brauchen, dass sie mitkommen, die dann aber wie gesagt im Nachhinein halt super happy sind, dass sie mitgekommen sind und äh, sagen, Mensch, gut, dass mich da jemand aus meiner Shell rausgeholt hat. So also gleichzeitig ist es natürlich scheiße, wenn äh, da so eine Power-Dynamik, äh, also was heißt in Anführungszeichen, wenn so eine power ausgenutzt wird. Aber da muss man halt auch wirklich überlegen, in, in wie vielen Fällen ist das halt einfach böswillig. Und jetzt grundsätzlich zu sagen, man sollte jetzt nicht mehr, äh, wenn man in einer gewissen Power, also dass ein Chef seine, äh, weiß nicht, die Leute, äh, die, die hierarchisch, sage ich mal, jetzt unter ihm stehen, dass er da nicht mehr sagen kann, ach komm doch mit, finde ich jetzt auch irgendwie schwierig. so man, man muss einfach schauen, dass man sich nicht wie ein Arsch verhält. So sehe ich das. Und dass andere Leute sich nicht wie ein Arsch verhalten. Aber ich finde halt, ja, nicht ja. mehr zu sagen, nee, nicht mehr Überzeugungsleistung zu erbringen, finde ich auch schwierig. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist Case by Case, und egal, was man sagt, man findet immer irgendeinen Fall, wo es scheiße ist und anders besser gewesen wäre.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist halt, wie gesagt, einfach sich dann äh, einfach da so eine, also die gesellschaftliche Veränderung, die man sich dann erhofft, ist ja einfach, dass alle äh, das Thema quasi so ein bisschen im Kopf haben und da ein bisschen drauf achten. Also, dass man äh, dann nach dem dritten Nein äh, nicht mehr versucht, Leute zu einer Party zu überreden, weißt du? Also, dass man eben irgendwann dann anfängt, Grenzen zu akzeptieren da. Und also du hast schon recht natürlich, also, ja, dass da nicht immer unbedingt Böswilligkeit drin ist, das ist schon richtig, aber...
0: probably, fragt gerade, ob wir sowas in Deutschland auch miterlebt haben, auf Aftershow-Partys oder ähnlichen. Also was Männer angeht, definitiv...
1: Inwiefern, inwiefern meinst du?
0: Dass jetzt äh, Leute noch äh, gefragt werden, ob sie noch äh, mit in der Bar kommen oder weiß ich nicht, ob sie später noch was trinken kommen oder sonstiges. Sagen wir, du bist auf einer Gamescom in einem Pulk. Ja, dann glaube ich, habe ich das auch schon bei Frauen mitbekommen. Aber also, nicht in dem Ausmaß, dass es dann quasi eine offensichtliche Powerdynamik war von Chefangestellter, sondern eher, äh, Influencer mit 10.000 Followern und äh, neue, neue Streamer, Streamerinnen, Streamer, Streamerinnen, wie auch immer, unabhängig vom Geschlecht, mit 500 Followern, die dann sagen, ja, vielleicht wäre es aber gar nicht schlecht, wenn ich mitkomme. So. Ist ja auch immer so eine krasse Unterstellung. Das ist ja das, was ich meine. Weißt du? die treffen, Es treffen sich Leute bei der Gamescom zum Beispiel im freundschaftlichen Rahmen, freuen sich, dass eine Community sich da... Äh, ja, da zusammenfindet, haben alle die gleiche Leidenschaft, äh, die Games sind. Und äh, jetzt ist die Messe zu Ende und es wird gesagt, ja, gehen wir jetzt noch äh, zum Mexikaner was trinken oder nicht? Oder dann was essen und was trinken? Ist, ist ja auch egal. So ist das jetzt... Darf man das nicht mehr machen? Das ist meine Frage. Das ist doch... Also das Schwierige ist, dass das doch alles irgendwie fließend ineinander... Also natürlich geht Abuse nicht fließend übereinander. Verstehst du? Es ist einfach scheiße. Es ist super ja. schwer darüber zu reden, ohne dass die Worte im Mund umgedreht werden können. Ja. so Aber es ist halt so menschliches Miteinander muss doch trotzdem irgendwie noch stattfinden können.
1: Ja, also ich meine, da muss man halt einfach auch sagen, dass das, wo, äh, wo wir jetzt dann da sozusagen uns den Kopf drüber zerbrechen, sind dann ja auch so ein bisschen mehr diese ähm, weiß ich auch nicht, diese äh, streitbaren Fälle quasi. Ähm, aber es geht natürlich da teilweise um viel, viel explizitere Sachen. Also diese Sachen äh, bei Grand und Dota geht es natürlich um viel explizitere Sachen, mich hat auch ziemlich erschreckt, muss ich sagen, die Geschichten von Penguin und äh, TLO aus Korea. Ich weiß nicht, ob du das, inwieweit du das mitgekriegt hast.
0: Ja, das äh, war aber also ohne dass ja, ja, ich kannte die Story davor schon. Also hatte er, glaube ich, davor schon angesprochen gehabt.
1: Echt? Okay.
0: Ich meine schon. Das ist, das ist, was für ein dummer Kommentar. So ist jetzt nicht weniger, äh, Ja, ich, ja, es war mir bewusst. Sagen wir mal so. Es war so, dass äh, für die Leute, äh, die, die, denen die Story noch nicht bewusst ist, ist so: äh, Penguin war ein StarCraft-Spieler, war in einem koreanischen äh, Teamhaus und äh, der Leiter des Teamhauses, äh, sag ich mal, der Hauptverantwortliche.
1: Eine, einer der Coaches oder so, ja.
0: Einer der Hauptverantwortlichen auf jeden Fall äh, war, denn äh, nachts, also mehrere Nächte hintereinander, äh, trinken, kam relativ betrunken nach Hause und. Äh, 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 Penguin, der Spieler, war dann noch wach und äh, daraufhin, weil er halt teilweise auch noch in A-Turniere gespielt hat zu dem Zeitpunkt, daraufhin wurde er dann von dem äh, Team Coach, Leiter äh, ja, angefasst und gefragt, äh, willst du nicht, äh, do you want a boyfriend? Und auch nach, auch nach mehrmaligen äh, verneinen äh, hat das eigentlich nicht aufgehört bis er dann glücklicherweise äh, bis ein anderer, ich weiß nicht, ob Spieler oder ein anderer Coach reinkam und äh, den Coach dann da entfernt hat und in einen anderen Raum genommen hat. Und dann hatte das, äh, so wie ich das verstanden habe, auch aufgehört. Aber es war so, dass äh, die Person wohl bekannt war und dass äh, mehreren Leuten passiert ist und auch äh, TLO da ähnlich Rest wurde, dass sich die Person dann äh, da nachts zu ihm ins Bett gelegt hat und TLO ist dann einfach aufgestanden, spazieren gegangen, war super müde. Also dass es quasi nicht nur äh, in eine Richtung geht, sondern auch äh, teilweise äh, Männer da mit Harass leben mussten.
1: Ja, also in dem Fall ist es halt, ne, also es gab schon mal so eine Geschichte über so ein äh, koreanisches Teamhaus und da, das finde ich halt einfach daran so disgusting, ne? weil es, also wo, äh, die beiden sprechen halt darüber über äh, das OGS-Haus, ähm, und ne, da wohnten und lebten ja auch viele junge koreanische äh, Spieler, ähm, die teilweise eben solche Geschichten dann auch erzählt haben. Wenn man sich da vorstellt, das Teamhaus gibt es dann da irgendwie vier Jahre und äh, der Typ kommt quasi äh, irgendwie jede Woche betrunken nach Hause und legt sich zu einem der Spieler ins Bett. Das ist halt einfach ja widerlich. Ähm, ja. Und wie gesagt, das, das hat dann ähm, eben nicht so dieses... Unschuldige jemanden zu überreden, noch mit auf eine Party zu kommen, sondern das äh, nee, ist natürlich die Finstere.
0: Das sind definitiv ganz, ganz andere Level.
1: Ja, und also insofern, glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht über einen um, äh, Kamm schert letztlich. Naja. Ähm, in dem Fall ist es halt ganz schön zu lesen, dass äh, TLO sagt, äh, er fühlt sich da nicht traumatisiert, sondern hatte, hatte zu der Zeit dann quasi das Gefühl, das sind irgendwie kulturelle Unterschiede. <lacht> also ich meine, natürlich, also so, so, solche Mechanismen äh, setzen dann ja bei vielen Leuten ein. Also das darf man halt auch ja. nicht zu positiv sehen dann, ähm, das dann irgendwie zu rechtfertigen und so. Ähm, ja, also ich fand, ah,
0: in, also ich lache ihn natürlich nicht aus, aber ich finde kulturelle Unterschiede klar. halt schon.
1: Ja, weil also tatsächlich natürlich das schon durchaus so ist in diesen ähm, koreanischen Männergruppen, dass es eben dieses äh, große Bruderkonzept da äh, gibt und so weiter, also dass da irgendwie schon mit einer anderen Zärtlichkeit miteinander umgegangen äh, wird, als das bei uns äh, üblich wäre. Ja. Insofern, es gibt diese Komponente äh, kultureller Unterschied, das ist schon äh, richtig, aber eben natürlich nicht in dieser Art und Weise. Ja. Ähm, Nee, aber ne, also, dass er das Gefühl hat, ähm, das hat ihm jetzt keinen langfristigen Schaden zugefügt, das ist natürlich gut. Ähm ja. Ähm, es wird auf jeden Fall da jetzt dann natürlich in vielen Fällen werden da Konsequenzen gezogen. Ähm, beziehungsweise bei dieser Starcraft-Geschichte, glaube ich, wurden einfach vor Jahren schon. Äh, Konsequenzen gezogen und ich denke weiterhin eben dass jeder äh, einzelne für sich eben da einfach so eine gewisse Achtsamkeit mitnehmen sollte und viele von diesen G Geschichten sind eben auch noch so irgendwie hängen noch in der Luft und ähm, sagen wir mal werden aufgearbeitet also zum Beispiel gab es ja auch Vorwürfe gegen äh, JP McDaniels ich weiß nicht ob du überhaupt so einen Bezug zu dem hast der äh, für MLG mit äh, StarCraft-Events organisiert und einen StarCraft-Podcast hatte und dann aber auch ganz viele Roleplay-Shows gemacht hat. Äh, und da ja. darauf basiert so eine ähm, Geschichte, ein Vorwurf. Und es gab
0: einen, achso, ja, nee, ich, okay. ich kenne mir ist die Geschichte bewusst.
1: Okay, also ich wollte, ich wollte das jetzt nur so äh, zusammenfassen, weil ich das Gefühl habe, wir wollen jetzt auch nicht nur, also wir wollen jetzt nicht, wie, wie du sagtest, alle Fälle abklappern. Ähm, aber da ist es eben so, dass er sich gegen die Vorwürfe äh, wehrt und eine, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, Antiverleumdungsklausel oder sowas?
0: and ja, desist oder so heißt es auf Englisch, oder?
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall verhindert die so ein bisschen, also weil das eine Androhung einer Klage letztlich ist. Wenn du nicht aufhörst, äh, Quatsch über mich zu erzählen, dann ähm, werde ich dich verklagen. Das ist ungefähr die Ansage. Ach, ja, stimmt, sei einfach nur unterlassen, sagt er ungefähr völlig richtig. Ähm, naja, ähm, die verhindert dann so ein bisschen, dass die Geschichte komplett erzählt wird. Jedenfalls ist das äh, ihre Perspektive. Ähm, und äh, JP hat sich dazu geäußert, insofern, als dass er sagt, er hat sich teilweise nicht so gut verhalten in dieser frühen StarCraft und dann äh, dieser wachsenden Streaming-Zeit und so weiter, wo ihm nicht immer bewusst war, in welcher Machtposition er war. Und das finde ich erstmal sehr gut zu sehen, ne, dass er da äh, reflektiert erstmal auftritt. Um, er sagt aber eben, also er hält aber trotzdem an dieser ähm, Unterlassenserklärung fest, weil er eben nicht alle Vorwürfe gerechtfertigt findet. Und also da ist es offensichtlich ja so, dass ähm, naja, das letzte Wort quasi noch nicht ges äh, gesprochen ist, sagen wir mal, und dass das noch ne, aufgearbeitet wird.
0: Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Jetzt ist mir tatsächlich auch ein Fall äh, eingefallen, wo auf der Gamescom eine Streamerin als Host gearbeitet hat und einer der Verantwortlichen dann davon ausgegangen ist, dass sie aber abends noch mit ihm essen geht und dann sehr genervt war und sauer, dass das Ganze nicht funktioniert hat. Das äh, hat dann aber auch halt... Äh, also das wurde dann weiterverfolgt und äh, dann weitergegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Person da noch arbeitet oder nicht, aber es ist mir ein quasi so Case äh, ist mir jetzt auch eingefallen, den ich quasi mitbekommen habe. Mhm. Ja. Aber ja, äh, ist irre, was da äh, abgeht, kann man sich schwierig vorstellen. Ja, mit dieser... Äh, Entschuldigung, das ist jetzt einfach nur, ist mir gerade wieder Alles gut. random äh, in den Kopf gegangen, obwohl ich mich jetzt auch schon die letzten Tage damit äh, beschäftige. Äh, ja, das mit JP ist, ich finde das grundsätzlich halt so eine krasse Sache, weil ähm, mit Henry Egy ja auch, man, man liest diese Tweet Longers und äh, man denkt sich, Gott, wie grausam ist es? Es gibt halt immer zwei Ansichten, sagen wir mal, oder natürlich hat die Person auch ein massives Interesse daran, sich zu verteidigen und die Sachen dann irgendwie äh, aus der eigenen Perspektive zu präsentieren, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, weil so eine Anschuldigung halt, wenn sie einmal im Raum steht, ist es halt schwierig, sie wieder aus dem Raum rauszukriegen, das ist eine Sache, ist ja auch wahrscheinlich teilweise eine gute Sache, aber es ist, ich finde es halt, man, man muss es alles wirklich Case-by-Case-Basis durchgehen und also das sind halt einfach so so krasse Beschuldigungen, dass dass da dann auch irgendwie, dass man da irgendwo dann auch teilweise Beweise braucht, finde ich, weil ansonsten ist das einfach riskant und also ich also ich habe da super Mitleid und finde, also ich denke, dass da definitiv, die allermeisten werden da schon richtig sein, aber...
1: Naja, man muss halt auch sagen, also ja, wir kriegen es jetzt quasi gerade alles in so einer Welle mit, aber das sind ja äh, teilweise einfach Geschichten, die in kleineren Kreise quasi, also eben nicht direkt auf Twitter gepostet wurden und äh, als quasi öffentliche äh, Kampagne, sondern wo zum Beispiel Casterinnen ähm, sich an die Turnierorganisatoren gewandt haben und gesagt haben, ey, ich möchte mit dem und dem nicht zusammenarbeiten. Also es wird ja eigentlich auf so einer Ebene ganz gut ähm, angegangen, nur ist dann teilweise die Reaktion einfach nicht adäquat gewesen. Ja, dann da einfach zu sagen, komm, der ist ein bisschen schräg, aber das wird schon nicht so schlimm sein, ähm, ist dann halt einfach unzureichend.
0: Ja. Ja, ist doch. So.
1: Und das ist halt letztlich der Lerneffekt, der stattfinden kann. Ne? Also ähm, dass dann solche Sachen eben ernster genommen werden, das, das ist ja im Prinzip das, was ähm, dabei wichtig ist.
0: Ja, also muss ja einfach schauen, dass irgendwie ein angenehmes Ambiente macht und ein Ambiente, wo Frauen sich einfach sicher fühlen, zu arbeiten und ihrer Arbeit nachzugehen und dass, sie, dass da irgendwie keine Predator rumlaufen und sie unter Druck setzen. Das ist wichtig. Gleichzeitig finde ich es halt aber genauso wichtig, dass einfach eine Mentalität dann ankommt bei den Frauen in dieser Gaming-Szene, dass solche Sachen dann halt was super schwer. Vor allen Dingen. Ist, ach, aus meiner Perspektive ist es auch übertrieben, scheiße drüber zu reden, weil ich bin halt ein weißer Typ. So, ich kann mich da ja gar nicht reinversetzen. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wenn irgendwelche Sachen gegen das Gesetz gehen, so, dass man dann halt auch zur Polizei geht. Und natürlich, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie dermaßen traumatisiert man ist oder sonstiges, aber es muss doch irgendwie den. Äh, den Mädchen und Frauen beigebracht werden, dass, dass man sich da dann melden muss und dass man dem nachgehen muss. Und wenn man dann halt Beweise hat, dann, dann, dann sind die da auf dem Tisch. ja. Und wenn man... Ach ja, das, das ist schwierig einfach.
1: Ja, was eben offenbar einfach viel einsetzt, ist ja das, was, äh, was die TLO letztlich schreibt. Ja, dass man äh, selber so eine... Also erstmal sowieso gibt es ja diese Schamkomponente, aber dann einfach auch so Rechtfertigungen gesucht werden ähm, für den Täter. Ist bestimmt nur kultureller Unterschied. War bestimmt nicht so gemeint und so. Aber ja, ja. aber ich stimme dir zu, dass wir, dass wir das quasi nicht abschließend äh, irgendwie beurteilen können. Ich finde es nur wichtig, also ich finde, wir mussten äh, das Thema hier auf jeden Fall mit aufgreifen und äh, zumindest quasi so gut wir können darüber informieren, was da im Raum steht. Und wie gesagt, ähm, detailliert findet man das alles im Discord, also diese ganzen Berichte und auch die Reaktionen äh, darauf. Und wir haben uns da sehr ausführlich drüber unterhalten. Ähm, insofern, da könnt ihr da nochmal einsteigen, wenn ihr möchtet. Ansonsten ich, gehen wir aufs nächste Dramathema.
0: Ja, ich denke, ich denke, eine Sache kann man auf jeden Fall noch mitnehmen. Es ist ganz klar, bei der Menge von Anschuldigungen, die jetzt äh, auf Twitter kursieren und die im Raum stehen, dass es da ein strukturelles Problem gibt. Ob das jetzt nur im E-Sport ist oder im Gaming, das würde ich jetzt mal dahinstellen. Ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. So, das steht fest. Gleichzeitig will ich aber nochmal betonen, dass man dass man diese ganzen Anschuldigungen, bis da keine Rechtsprechungen sind oder so, würde ich halt einfach. Ich wäre vorsichtig, dass man nicht einfach alles direkt glaubt. Fertig aus. Ich würde halt erstmal die Unschuldsvermutung stehen lassen. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht die Art und Weise, wie man selber über die, also sich die Themen anschaut und sein eigenes Verhalten oder das Verhalten des näheren Umfelds nicht dann noch mal zusätzlich kritisch beäugt und guckt, was kann ich denn tun, um diesen ganzen Space sicherer zu machen und angenehmer. Und äh, ja, da muss man einfach schauen, wie sich das entwickelt und was vor allem jetzt in den nächsten Wochen noch rauskommt. Das ist so, dass tagtäglich neue Twitlongers kommen oder auch äh, Reaktionen. Und ich denke, da haben wir definitiv nicht das letzte Mal drüber gesprochen, nicht das letzte Mal von gehört.
1: Ja, Gut. Ich, ich glaube, wir haben uns äh, damit so gut beschäftigt, wie wir konnten. Ähm, ja. Ein bisschen Drama gab es noch von äh, Savic, wo wir schon viel auf Twitter äh, uns äh, äh, amüsiert haben. Ähm, ja. Das ist wirklich auch so eine bescheuerte Geschichte. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, Savic ist ein Haarstone-Pro, falls das jemand nicht klar sein sollte, der äh, sehr erfolgreich war, sehr viel bei großen Blizzard-Events schon dabei war. Und der sagte äh, plötzlich einfach, äh, ja, irgendwie äh, die haben mich gebleckt, dass ich da bei keinen Events mehr dabei sein Und der Grund ist, äh, meine Frau, äh, die arbeitete bei Blizzard und die war, war bei diesen 800 Leuten, die da äh, gefeuert wurden. Ähm, wann war das Anfang letzten Jahres. Und ähm, seitdem darf er nicht mehr bei irgendwelchen Events äh, und insbesondere bei keinen Turnieren mehr mitmachen. Und ähm, Sie hat sich eben äh, auf Twitter so geäußert, ne, dass, äh, dass das lächerlich ist, dass Blizzard sich so verhält, ähm, also dass, dass sie halt äh, gefeuert wurde und ähm, dann aber in ähnlicher Position neue Leute eingestellt wurden. Also ne, sie war sehr kritisch gegenüber Blizzard. Und äh, dass er aber dann quasi dann mitleidet äh, unter Blizzards Ablehnung von ihr ist natürlich dann trotzdem ähm, inakzeptabel. Ähm... Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, was äh, dabei jetzt also jetzt konkret rauskam, denn ähm, es scheint so zu sein, dass es in gewisser Weise nicht völlig richtig ist, was er da sagt, wenn man so will. Ja, der, also erstmal... Ja, äh, lass mich nur den Punkt zu Ende machen, denn Blizzard sagt letztlich, wir, diese Frau hat offenbar jetzt was gegen unsere Firma und äh, wenn du Sachen mit deiner Frau besprichst, dann kann das unserer Firma schaden du müsstest also ein NDA unterschreiben. Und das wollte er nicht, weil er nicht unterschreiben wollte, dass er seiner Frau nichts erzählt.
0: Ja, äh, zum einen war es so, dass er nie ein NDA erhalten hat, zumindest äh, hat das Savic gesagt. Dann war es so, dass die Frau sich darüber beschwert hat, dass eine Position quasi, dass eine neue, also dass eine Stelle frei wurde, wo sie dachte, dass eine dieser 800 Personen gekündigt wurde und hat dann als Reaktion darauf geschrieben, dass das lächerlich sei. Fakt ist aber, dass die Person selber gekündigt hatte davor und nicht gefeuert wurde und daraufhin wurde die Stelle neu besetzt. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass er geblacklistet war und nachdem innerhalb wirklich von kürzester Zeit das Ganze explodiert ist auf Twitter, hat sich Blizzard aber auch wieder gemeldet bei Service und hat gesagt, du, äh, du kannst auf jeden Fall äh, wieder zu unseren Events und äh, deine Frau darf auch zu unseren Events. Also insofern hat sich das aufgeklärt. Und die Person, die da äh, diesen Bann quasi ausgesprochen hat, war auch eigentlich gar nicht befugt, diesen Bann auszusprechen. Also wirklich absolut famos, was da innerhalb von 24 <lacht> Stunden passiert das ist. Grundsätzlich, man macht momentan Twitter auf im E-Sport-Universum und überall links und rechts explodiert es einfach nur. Das ist crazy.
1: Famos ist ein großartiger Begriff. Das sollte man öfter benutzen. Gut gespielt. Ja. <lacht> Ja, es ist wirklich absolut crazy. Du hattest mir vorher gesagt, du hast nicht so viel Zeit, oder?
0: Ja, bis halb habe ich noch. Möchtest du jetzt noch über äh,
1: RIP Mixer sprechen? Ach du Scheiße, das ist ja auch noch gewesen. Ja, das
0: ist alles. So. Wir können also theoretisch.
1: <lacht> nee, lass uns noch nicht über Mixer reden, können wir gleich machen. Äh, ja, okay. Ich, äh, ich wollte ihn noch kurz CS äh, zusammenfassen, weil du mir immer nur so langweilige League-Sachen erzählst. Ähm, und zwar war das nämlich ganz schön. Wir hatten ja letztes Mal gesehen, wie Big Glowreich gewonnen hat. Und das Blast Premier Event, wo ich ja immer noch ein bisschen traurig bin, dass es jetzt halt nicht so ein geiles Event ist, weil es äh, online stattfindet und so, äh, das hatte tatsächlich eine ganz coole Storyline zum Ende, denn Complexity, die habe ich, glaube ich, zufällig vor so einem Monat mal ein Video ins Discord gedroppt. Ich weiß nicht, ob du das dir angeschaut hast. Äh, und zwar machen die so Content, ähm, wo sie einfach quasi aus ihrem Teamhaus gewissermaßen berichten, was, was sie so treiben und so. Es ist wirklich, also wirklich sehr gutes so Spielervorstellungszeug und so. Äh, komplexes, sehr generell, ein Team, die wirklich viele Sachen richtig machen. Finde ich, noch mal, sollte man noch mal Jason Lake noch mal ein bisschen feiern. Ähm, dieses CS-Team hat er halt gesagt, ich baue hier was Geiles zusammen. So, eine, so, ein, so ein Juggernaut, so ein richtiges, weißt du, ich nehme da so junge Talente und wir, wir formen die und dann werden die krass. Alle haben sich lustig gemacht über sie. Hä, was kauft ihr da für zweitklassige Spieler, bla bla bla. Ähm, und den, das Video, was ich da vor einem Monat ungefähr geteilt habe, ähm, das ist, wie gesagt von Complexity, ist so 15 Minuten, wo sie darüber reden, dass diese äh, Covid-19-Situation eben eskaliert. Und äh, ich glaube, es, äh, es sind zwei Amis, ein Bulgare und äh, zwei Dänen in dem Team. Und sie sind zu dem Zeitpunkt in Europa und äh, die Amis wissen dann aber, und also die Organisation ist natürlich in Amerika, ähm, wenn sie jetzt nach Amerika zurückfliegen, äh, dann kommen sie im Zweifel zu europäischen Events nicht mehr und andersrum, also sie wägen so ein bisschen ab, was sollen sie jetzt machen? Ähm, und die Amis sagen dann letztlich, ihr macht hier gute Sachen mit uns, wir vertrauen euch, wir machen hier äh, unser Team Spirit, das ist alles geil, wir, wir arbeiten hier zusammen. Und also mit diesem Hintergrund, dieses Video im Kopf zu haben, das ist halt einfach ganz nett. Ähm, und dieses Team Complexity hat dann jetzt also tatsächlich äh, es geschafft, dieses äh, Blast Premier Event zu gewinnen. Ähm, immerhin äh, 335.000 ähm, US-Dollar dabei gewonnen, sich für das äh, Global Final qualifiziert zusammen mit Vitality, die Zweiter wurden. Ähm, und ich hatte ja vor, und das gibt natürlich für die, für die Blast Premier Punkte, äh, für diese Serie insgesamt noch Punkte, bla, bla bla Aber ich hatte ja schon vorhin eingangs gesagt, dass ich nicht so hyped war, eigentlich für dieses äh, Turnier. Vielleicht auch, weil ich diese Storyline für komplexe Dinge nicht mehr im Kopf hatte, weil zum Beispiel das äh, coole neue Big ja nicht mit dabei war, äh, okay. sondern eben die Teams, die sich davor qualifiziert hatten. Ähm ja, insofern war ich einfach nicht so invested ähm und dann aber äh, auf jeden Fall natürlich diese Videos dann zu sehen, zum Beispiel die Reaktion der amerikanischen Spieler, die dann sagen, naja, wir konnten jetzt halt in Europa ähm, trainieren und... Äh, Einfach, was, man, was die jungen Spieler lernen auf dem europäischen Server bei, in der FPL einfach im Vergleich zum NA-Server ist großartig. Das ist so diese Einrichtung, ne, Das da freut man sich natürlich als Europäer ein bisschen mit. Ähm aber dann auch einfach, die, äh, die haben dann halt äh, so Fancams organisiert, gehabt bei diesem äh, Blast-Event, wo einfach so random 20 Fans mit Webcam da sitzen und sich das angucken und mitjubeln und so. Darauf wird dann geschaltet in dem Moment, wo das sie ist gewinnen. Geil. Und dann äh, ist da unter anderem auch Jason Lake mit dabei, der quasi anfängt zu heulen. Also es ist einfach wirklich sehr schön alles so rausgekitzelt, diese, äh, ja, weiß ich auch nicht, diese Geschichte. Und dann am nächsten Tag, weil er halt natürlich jetzt alles äh, auf, äh, online stattfindet, kann man ja so viel CS machen, wie man Bock hat. Da ist ja diese... Ähm Ach Gott, das fällt auch um mich auch noch mit rein. Wir haben ja auch einen Muted-Podcast auch beide geguckt, wo es dann um die dollar oh, geschichte ja, geht. Das ist
0: auch, theoretisch ist mir auch eingefallen, dass die LEC-Production-Value erhöht hat, indem sie während dem Draft-Prozess in die Teamhäuser, in die Webcams geschaltet haben. Die Coaches sind wie auf der Bühne hinter ihnen hergelaufen. So, kurz eingestreut. Nee, ja, da hatten wir gut. jetzt äh,
1: leider keine Zeit dafür. Äh, Und dann gab es jetzt aber den Qualifier für äh, das CS Summit 6. Und in diesem Qualifier spielte dann äh, im um die Qualifikation Big gegen Complexity und äh, Big hat souverän 16-7, 16-14 gewonnen. Also, äh, wir dürfen uns auf weitere großartige Turniere mit äh, Big freuen.
0: Gehört jetzt auch mal zu den Big-Playern. <lacht> Der Joke muss da auch sein. Ähm, ja, 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 es ist, es ist so krasser Scheiß passiert. Ach, wir haben noch nicht. Ach.
1: Auf den Unmuted-Podcast können wir kurz hinweisen, die haben sich äh, mit dieser Geschichte beschäftigt, die wir schon äh, mehrfach hier so ein bisschen thematisiert hatten, ähm, mit dem Burnout bei Astralis. Und da gibt es äh, ein paar Insights zu. Äh, du hattest da Feedback gegeben, ähm, den Unmuted-Jungs, dass du äh, besser gefunden hättest, wenn einzelne Leute quasi mehr präziser nachgefragt wurden. Aber also ich finde, insgesamt war es schon ganz interessant.
0: Ja, ich, ich fand es... Ja, also... Mich hat das ein bisschen genervt. Also es waren insgesamt, glaube ich, vier Perspektiven. Ein Spieler, ich glaube ein Overwatch-Spieler aus der Contenders Edition, also da quasi die Amateurliga, zweite Liga. Dann hatten wir äh, ein ja, Spieler Manager. Ich weiß nicht genau, was äh, sie gemacht hat bei einem der Fußballvereine, da wo es vor allen Dingen um FIFA ging. Also ich fand, also es gab individuell einfach richtig coole Inputs und mit jeder einzelnen Person, die sie da hatten, hätte man wahrscheinlich so eine eigene Folge machen können. Und mich hat das genervt, dass es halt so hin und her gesprungen ist von Perspektive zu Perspektive und es halt ist nicht richtig in die Tiefe gegangen. So zum Beispiel hätte mich das interessiert. Also jetzt ähm, gesunder Lifestyle und Sport als Ausgleich ist ja jetzt, sage ich mal ja, es ist immer mehr im, im e Sport, aber nichts, was jetzt erst seit einem halben Jahr da ist. Und trotzdem hat einer der Schalke, äh, nicht der Schalke, der Excel-Spieler gesagt, ja, ich probiere das jetzt mal mit äh, diesem Split und davor haben wir das nie gemacht mit Sport. Finde ich, ist schon mal einfach so ein krasses Statement. Aber da jetzt gar nicht mehr drauf einzugehen, wäre noch so eine Sache. Dann war es halt, äh, dann war ein äh, Forscher gefragt, der qualitativ geforscht hat und irgendwie zwölf äh, LCS-Spieler aus drei Teams äh, gefragt hat. Alle hatten Schlafstörungen und sonstiges. Und das ist einfach unfassbare Studie, ja, wo ich mir gedacht habe, so, wie sick ist der Scheiß? So könnt, könnt ihr nur mit dem sprechen? Und der sagt dann drei Sätze und dann springt es irgendwie wieder weiter. Und dann gleichzeitig ist es aber auch Quota gewesen. Ich gebe halt ein bisschen Gas gerade, weil ich spreche ich meine, ich nicht über Zeit. <lacht> ähm, gleichzeitig war Quota irgendwie drei Leute, die nicht Spieler sind. Und ein Spieler und dieser Spieler hat einen Redeanteil von drei Minuten oder so. Da denke ich mir so, wenn ihr über Stress spricht, den, den Spielerleben, dann sprecht doch bitte mit mehr Spielern. Und wie sich das dann quasi auch bei denen auswirkt, ja, weil du hast ja ganz unterschiedliche Arten von Stress auch so. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dass du gesagt, und dass am Ende dann irgendwie nochmal sechs, sieben Minuten Cross-Plattform-Werbung kommt für den anderen Funk-Podcast. Ich meine, das ist ja mittlerweile Standard, aber hat mich jetzt auch nicht komplett abgeholt. Vor allen Dingen muss ich sagen, wenn ihr das macht, dann macht davor irgendwie eine coolere Abendmoderation. Aber ansonsten bin ich natürlich großer Verfechter vom Unmuted Podcast. Hört euch den an, äh, ne? ist natürlich mehr E-Sport-Content.
1: Ja, nee, ich finde also find auch weiterhin halt einfach gut, dass sie jetzt diese aktuellen Themen dann so aufgreifen ich glaube tatsächlich, dass, also du hast da so ein bisschen Nerv getroffen insofern, jetzt, dass es halt recht schwer war, äh, da deutschsprachige Leute zu treffen, das sagen sie auch am Anfang, aber äh, ja, ich glaube trotzdem, dein, dein Feedback ist da ähm, berechtigt und angekommen ähm, und es ist eben aber trotzdem hörenswert. Ähm, ja. Ja, Pokémon hat heute ihr
0: MOBA angekündigt. Na gut, das interessiert ja
1: nur ihr ja also, noch.
0: So, ja, also ich kann endlich entspannt von meiner Switch oder meinem Mobile-Device dann mein ganzes League of Legends-Wissen an Zwölfjährigen anwenden. Es, es wird einfach es wird ein Fest. Vielleicht kann ich da nochmal auf meine alten Jahre ein Spiel gewinnen.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich leider den Trailer noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht genau, was da auf mich zukommt. Ich habe das hier die Zeit offen. Ähm, aber gut, äh... Sind wir jetzt einfach durch? Hatten Nein, wir nur eineinhalb Stunden zu nicht. reden?
0: PGL hat eine übertrieben sicke Drohne eingeführt, die sie äh, habe ich natürlich auch im Discord verlinkt. Habe ich äh,
1: natürlich
0: gesehen, ja. PGL ist äh, quasi auch eine Counter-Strike-Liga, so ich das verstanden, die, die PAL äh, 2020 und äh, die haben da während der Pause eine Drohne, die angeflogen kommt über die Map und äh, dann so in, also in-game haben sie die integriert ich weiß nicht, das ist Richtig technischer Hackmack sieht super schön aus. Irgendwie augmented, na, beziehungsweise Virtual Reality da wieder rein, reingepumpt in das Spiel mit Spielerstats und was für eine Waffe und was für einen Spitznamen der hat und was für eine Stats diese Runde und aber halt. Auf eine frische Art und Weise. Wir kennen das ja, dass man einfach nur dieses, dieses Overlay hat, was 2D da drüber gelegt wird. Nein, jetzt machen sie einfach äh, schon 3 d hack in der Map während einer Pause. Finde ich richtig geil. Habe ich so nämlich noch äh, in, in gar keinem E-Sport gesehen. Und das ist wieder was äh, Bahnbrechendes, was irgendwie ein bisschen untergegangen ist. Fand ich schade. Und, äh, was natürlich vielleicht auch nicht alle mitbekommen haben, jetzt äh, ein Sprung Richtung League of Legends auf die letzten Minuten. LCK hat äh, die Replays quasi auf ein neues Level gehievt. Man kennt es vielleicht schon, äh, man hat immer mal wieder Clips gesehen von LOL eSports, die so Highlight-Plays gemacht haben, wo gezeigt wird, welche Knöpfe welcher Spieler gedrückt hat in einer bestimmten Highlight-Situation, Ja, so ein, so ein, so ein Spotlight jetzt machen sie es so, dass du tatsächlich so schon fast Cinematic Replays hast, indem sie da komplett andere Angles haben, nochmal aufnehmen und äh, da habe ich auch zwei Links ins äh, Discord gepackt. Das ist einmal äh, ein Top-Lane-Battle von einem Wukong gegen einen Mordekaiser, wo sie tatsächlich aus Joke dann äh, so Street Fighter hp bars rübergepackt haben, mhm. statt deren normalen HP-Bars. Das heißt, man hat äh, tatsächlich, man hätte denken können, okay, das ist jetzt das neue Fighter-Game von Riot, aber nein, es war einfach nur eine insane Kamera- Führung von der koreanischen Production. Einfach sämtliche Daumen nach oben und ich leih mir noch Daumen von meinen Freunden, weil das hat einfach die Gigasums <lacht> abverdient. Und äh, dann noch mal eine Szene, äh, wo äh, unten ein Botlane Dive stattfindet und ein New Challenger Approaches. Das heißt, man sieht die ganze Zeit, oh mein Gott, oh mein Gott, der wird jetzt gedive, der wird auf jeden Fall sterben. Und dann äh, Flashy Cut zu einer Niederlie die anspringt, rausgeht, äh, wegschiftet, hinflasht, einen Heal wirft und äh, den ganzen Gang umdreht. Und es sind einfach Highlights Plays, die denn so cool produziert und nochmal neu dargebildet werden, dass, dass man sich einfach denkt, ach, wie geil, dass man das alles mitbekommt und wie gut wird es einfach und wie viel besser wird es von Jahr zu Jahr und einfach nur Thumbs up an die Leute, die man da nicht sieht, die keine Millionen scheffeln, weil sie Faker heißen oder, oder Perks oder sonstiges, aber die trotzdem machen, dass man so eine gute Zeit hat beim Schauen.
1: Ja, da muss man vielleicht aber auch nochmal sagen, mechanisch hätte ich das schon besser gespielt. Ähm, aber ansonsten war das wirklich großartig. Ähm, ja, ich stimme dir zu und ich finde so ein bisschen, dass das ist der Bogen zurück und damit sozusagen guter Abschluss äh, zu Monte Cristo, weil genau solche Sachen ähm, können dann eben gebastelt werden, wenn man einfach so eine Vision hat, äh, wie das aussehen soll. Wenn jeder im Team dann weiß, äh, so geile Stats unterlegen äh, mit einem kleinen Video von äh, Play von Niederli oder so äh, und dann zu sagen Niederlies übrigens, krass, Bro, momentan. Das ist einfach noch mal so ein bisschen rausgekitzelt in der Show. Äh, sowas brauchen wir für die... Äh... Das
0: war halt Live-Replay.
1: Nein, nein, ich meine nur, äh, also, ich wollte das nur einfach mal draufnehmen. Äh, alles gut. Ähm, ich will nur sagen, ähm, ich fand deinen äh, Tonfall zum Schluss ganz gut, weil wir halt jetzt dabei sozusagen mitgehen immer noch, wie sich das alles so entwickelt und in fünf Jahren ist dann vielleicht das alles irgendwie selbstverständlich. Und dann gucken wir zurück und äh, Sehen, dass wir schon früh gefordert haben. Feels amazing. Ja. Nee, nee, aber also diese Entwicklung mitzuverfolgen, finde ich einfach spannend. Okay, jetzt müssen wir ganz schnell Schluss machen. Ähm, Nunja äh, hat wie immer keine Zeit, ey. Äh, Nunja hat sich aber äh, tatsächlich ganz bewusst Zeit genommen. Wir wollten eigentlich ausfallen lassen. Ähm, erstens, weil ich versucht habe, mich für die äh, TFT Worlds zu qualifizieren und erstmal ziemlich scheitert bin. Ich war kurz Top 200 übrigens, Nunja, aber am Stichtag dann doch nicht mehr. Ähm, meine, Qualifikation, meine Qualifikation geht auf jeden Fall weiter in den nächsten Wochen, das könnt ihr auf meinem Stream äh, natürlich verfolgen, twitch.tv slash me. aber Nunja tatsächlich hatte auch ganz wenig Zeit wegen äh, seines Nebenjobs Studium und ähm, er hat sich trotzdem die Zeit genommen heute und ihr könnt ihm ein kleines bisschen Gegenleistung, wenn ihr gut unterhalten wart, geben und ihm auf Twitter folgen, twitter.com slash Please do that.
0: Das wäre ein Fest. Ansonsten, äh, nächste Woche fällt aus, weil äh, wir keine Zeit haben und äh, wir äh, so richtig channeln, so wie so ein Goku das Key channelt, für den sickesten Content die Woche drauf. Also, ne? Hä,
1: hey, was? Über nächste Woche.
0: Ernst? Ja, ist tatsächlich mein Ernst. Ich äh, muss auch mal durchschnauben. Muss auch mal sämtliche. Wir machen Fälle Sommerpause. jetzt. jetzt? Wir machen eine Woche Sommerpause. <lacht> Okay, die gönnen wir uns.
1: Ja, geil. Dann äh, schöne Ferien dir. Hat mich gefreut. Ja. Ähm, einen schönen Abend.
0: Gleichfalls. Viel Erfolg. Vielleicht willst du was mit äh, dem Grandmaster.
1: Ja, äh, danke. Challenger wollen wir sein. Grandmaster war ich die ganze Zeit. Okay. Engel sieht man nicht. Man spürt sie im Herzen.